0: Hola, bueno, bienvenidos todos a este, el primer episodio de una temporada donde voy a ir abordando poco a poco un tema que ha sido muy importante para mí Voy a estar hablándoles un poco sobre mi tesis de maestría eh, que versó sobre un tema de teoría del delito que es supremamente interesante eh, Voy a plantear al final de este episodio digamos que lo que puede llegar a ser el caso más emblemático sobre la materia Y que nos va a permitir eh, Plantear una cantidad de variantes E hipótesis relativas Justamente a, a este tema que vamos a abordar eh, Lo primero Es que me gustaría contarles Cómo llegué al tema Para, digamos, hacer justicia Con todas las personas que intervinieron En esa situación tan particular Y que me ha traído eh, Tantas alegrías Lo primero es que yo Empecé a hacer la maestría en ciencias penales y criminológicas de la universidad de externado a principios del año 2017. Yo llegué a la maestría, era un estudiante que me había graduado hace dos meses, no menos, un mes de pregrado, y eh, pues en las primeras semanas, eh, en las primeras visitas de clase, me había llamado la atención el tema de la imprudencia inconsciente. Yo decía, bueno, mire, si... En materia de derecho penal hay un principio que se llama culpabilidad y el principio de culpabilidad implica que no puede haber una responsabilidad por la mera existencia de un hecho, digamos, pensemos en un caso sencillo de homicidio. Eh, lo que hace delito un homicidio no es que haya un muerto, sino que entre otras cosas se pueda establecer una relación entre esa muerte y una persona. ¿sí? Entre esas cosas, pues que el hecho sea dominable, que sea previsible, Sí, que la persona pueda advertir que como consecuencia de su comportamiento alguien va a morir. Yo decía, bueno, ¿y cómo puede ser posible que en ese orden de ideas la culpa sin representación o imprudencia inconsciente, que son lo mismo, pues pueda constituir delito? Yo decía, si sí, aquí el autor, y, y, digo, y de pronto lo explico para los que no lo tengan en claro, pero en materia de derecho penal cuando hablamos de imprudencia o culpa, Hablamos de una modalidad del comportamiento delictivo en donde la persona no actúa con la total certeza de que su comportamiento llevará a la causación de un resultado que hace parte de, de un tipo penal, de una norma que consagra un delito en el Código Penal, eh, o bien no quiere llevar a cabo la acción que produce ese resultado. Digamos de manera sencilla, y volvamos al caso del homicidio para ir poco a poco, pues básicamente la, la culpa o el homicidio imprudente se dan cuando yo produzco la muerte de una persona, aun cuando no tenía la plena certeza de que mi actuar llevaría a la causación de ese resultado. Entonces yo decía, bueno, problemático desde el punto de vista de la culpabilidad, principio de culpabilidad, que podamos entender que un hecho de esas características puede ser delito. Así me mantuve un tiempo, compré un par de libros, pero realmente el punto de inflexión en la escogencia del tema llegó cuando tuvimos que ver una materia que se llama filosofía del derecho básicamente era una materia de núcleo común la veíamos varios, eh, digamos, varias maestrías, no solo la que tenía énfasis en penal sino otros y era dictado por dos docentes de, del externado eh, la primera era la doctora Natala Bautista Pizarro y el segundo docente era Carlos Bernal Pulido. La doctora Natalia Bautista eh, es una abogada egresada del externado y que se fue a hacer estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Bonn, en Alemania, bajo la dirección de uno de los penalistas más importantes. Eh, incluso pues a día de hoy está vivo, es profesor emérito y es conocido. Los que sepan ya un poquito de Derecho Penal, lo reconocerán al instante el profesor Guntar Jacobs y eh, pues básicamente ella era la encargada de, de dictar la mitad del curso de Filosofía del Derecho realmente la, la clase de, de la doctora Natalia fue atrapante eh, manejaba los temas con una facilidad increíble temas eh, duros de filosofía eh, por ejemplo concepto de Derecho en Hobbes eh, también en Kant, en Hegel Básicamente en eso consistía Esa asignatura Y me gustó tanto, hice un clic eh, Con ella en, en ese sentido Y le escribí un correo electrónico Y ella muy amablemente Me contestó Yo le indicaba que era eh, Para hablar sobre mi posible te tema de tesis Y ella eh, Me puso una cita en una de las cafeterías De la universidad Cuando tuvo un ratico libre en su agenda Fui, hablé con ella le planteé mi tema y me abrió los ojos y me dijo, bueno, eh, tiene, veo que usted tiene muchas fallas conceptuales y entre otras cosas eh, está manejando unas tesis muy psicologicistas. Yo la verdad ni siquiera sabía que me quería decir ella con eso, quedé un poco sorprendido, pero ella eh, me dijo, mire, yo pues me, le recomiendo este otro tema. Eh, Creo que es interesante desde el punto de vista de la dogmática del derecho penal y no hay acuerdo entre varios autores y de hecho usted lo podría plantear es cómo lo abordan estos, estos autores que son de un poco más de actualidad. Entonces me hizo la sugerencia del de tema que vamos a denominar como los conocimientos especiales del autor en la determinación de la conducta prohibida. Básicamente vamos a entenderlo de una forma más sencilla y así vamos a abrir toda esta sección con el caso del denominado mesero biólogo. El caso es el siguiente. Hay eh, un estudiante de biología que para poder tener más dinero, tiene planeado viajar en sus vacaciones, eh, decide trabajar en un, en un restaurante como mesero. Un día... En, en el ámbito de su trabajo pues observa que el chef está innovando con una nueva ensalada y en esta ensalada ha introducido unas setas unos hongos unos champiñones como quieran llamarlos que son venenosos y que si se comen pueden producir la muerte a ese conocimiento eh, este mesero llega única y exclusivamente por sus conocimientos como estudiante de biología sí. Nadie más en el restaurante tiene la posibilidad de advertir esta situación Él, sin embargo, piensa, bueno, yo trabajo aquí, soy mesero Y sirve su plato a la persona que lo ordenó Esta persona eh, ingiere la comida y muere La pregunta viene a ser ¿Debe responder por el delito de homicidio el mesero que sirve el plato? En este caso ¿Y por qué es un caso importante para el derecho penal? Porque la pregunta adicional sería ¿Existirá alguien en el mundo que tenga la posibilidad de esperar que su mesero tenga conocimientos en biología a tal punto de que sea consciente de que este nuevo plato le puede producir la muerte? Esa es la cuestión importante que en materia de derecho penal se traduce Oiga Primero, ¿dónde vamos a ubicar esa discusión dentro de esas categorías del delito tradicionales? ¿Es un problema de tipicidad? ¿Es un problema de antijuridicidad? ¿Es un problema de culpabilidad? ¿Y si es de tipicidad, es un problema de tipicidad objetiva? ¿Es un problema de tipicidad subjetiva? Es decir, ¿nos va a servir para eh, distinguir entre dolo o imprudencia en el caso del mesero? Bueno, básicamente está la introducción y el título nos habla de la conducta prohibida porque es una manera de hacer referencia a que esto eh, va a ser una problemática propia de establecer si este comportamiento tiene o no relevancia jurídico penal. ¿Ese actuar está prohibido o no está prohibido? Entonces, bienvenidos a esta temporada, bienvenidos a mi tema de tesis. Ya nos vemos.